0: 零八六第二十九章崖山之战，大宋王朝的终点。深深吸一口气，轻轻在键盘上点下“崖山之战”这几个字，指尖无声的颤抖了。一如公元一千二百七十九年，中国广东新会那一片颤抖的海，那一艘颤抖的沉船，那一团颤抖的烈火，那些个颤抖的胜利者和殉难者，染红了大片南宋海域的颤抖的血。在滔滔巨浪间翻腾成一曲绝唱，大宋王朝最后的绝唱——崖山之战。绝唱的前奏很复杂：蒙古元朝、南宋，一个要一统天下、横扫陆河，一个要保家卫国、抗争到底。于是，滚滚的马蹄踏碎了南宋的大片河山。相反，四川、重庆、江南、福州、江西、广东、广西、孟巩。王坚、李廷之、张顺、张贵、吕文焕、吕文德、张玉、文天祥，三两个字的地名和姓名，是一寸山河一寸血，可玉石俱焚中挡不住蒙古人的滚滚马蹄。那犬牙交错、决死抵抗的襄樊防线沦陷了，那曾打死过蒙古可汗的钓鱼城沦陷了，那大宋王朝的心脏都城临安，一枪没放就扯白旗了。那一个个曾经给予蒙古人沉重打击的将领们，投降的投降，殉国的殉国。那喜欢窝在深宫里斗蛐蛐的大宰相贾似道，让人抓去一刀砍了。该丢的地方都丢了，该死的不该死的人都死了。至于那习惯了称侵略者叫大爷的南宋王朝嘛，太后皇上统统被抓了，当俘虏吃牢饭。灭的就是你，这回叫爷爷也,也没用了。决死抵抗，然后是沦陷、屠城、扯白旗投降，然后还是沦陷、屠城、跪地求饶，叫大爷喊爷爷，然后是当俘虏、吃牢饭、做四等公民。这样的江山还怎么有得救？又有谁能救？却还是有人相信有得救，我能救。皇上没了，再立一个；地盘丢了，再找新地盘。打得赢就打，打不赢就跑。死守不退也好，化整为零打游击也罢，就是要和你拼到底。冠冕堂皇地说，这叫爱国主义、忠君思想。往俗话了讲，却恰如《神雕侠侣》里的那句话：“倘教他们做了江山，我大宋子民世世代代恐都要沦为打死的奴隶了。”这是那些人心中最实在的信条，所有有尊严的中国人最简单的愿望。宋朝或许有千般的不好。但为了不沦为打死的奴隶，可以跑到天涯海角，可以躲，可以打，却总是钢刀压顶，千刀万剐，死无葬身之地，却绝不低下高贵的头颅。于是就有了公元 1,279 年，南宋天涯海角的崖山，在蒙古人的大兵压境下，集结了最后的不愿意做奴隶的人，相信这个江山后代子孙的命运有得救，我能救的人。记住他们之中以下这几个人的名字吧：太傅张世杰，大宋朝最后一位杰出军事将领，屡败屡战的抗蒙名将；左宰相陆秀夫，手无缚鸡之力却铁骨铮铮的书生；高风亮节的真氏大夫，还有名义上最最重要的人宋末帝赵昺，七岁的小孩童，南宋皇室最后的血脉，不谙世事的年纪，未必懂得征战杀伐，成王败寇。但在这大厦将倾的关头，他是旗帜。旗帜下面是17万大宋官兵从各个战场败退下来的，历经无数次血战的汉子们；是30万大宋百姓在历次蒙古人的血腥杀戮下逃生出来，扶老携幼来到这里，坚守在这里，坚守着最后家园的人；是47万不愿意做奴隶的南宋人。旗帜的对面是蒙古人已然完成大一统的中国。是种族歧视的四等人制度，是蒙古骑兵们跑马占地的乡村，是色目人招摇过市、敲骨吸碎，盘剥掠夺的城市，是不愿意做奴隶的汉人不忍面对的国家。对了，还有磨得雪亮的蒙古马刀，横扫欧亚大陆的蒙古骑兵，十三世纪世界最杰出的海战统帅张弘范及其麾下最精锐的蒙古舰队，湿热的海风摇摆着猎猎的旌旗。逼人的冰封告诉对面的旗帜，还有旗帜下不愿意做奴隶的人：你们没有希望，只有绝望。确实是绝望。公元一千二百七十九年，蒙古大军水陆并进，向大宋王朝最后的小朝廷发动了摧枯拉朽的猛攻。漳州、潮州、惠州、广州相继陷落，蒙古人像旋风一般横扫过中国南端的每一寸土地。一个个顽强坚守、战斗到最后的城池，顷刻间土崩瓦解。偌大的南宋王朝，仅留下崖山这一个小小的点。这不是一个等量级的战斗，这是必败的战斗，必然灭亡的结局。江山有得救，我能救，那是自欺欺人的希望。没有胜利，没有依靠，结局从过程的一开始就已经注定。唯一的生路是默默接受做奴隶的命运。这道理，蒙古大军的总指挥张弘范懂，主持南宋军事大局的张世杰也懂。懂这个道理的张弘范开始频繁的来劝降了。各路的蒙古大军开始齐集，崖山周围的出海口已被团团封锁，逃没得逃，打没得打。重兵四黑压压的云层一般压在崖山的对面，不投降就消灭，投降就做奴隶，选择吧。张世杰选择了。他选择了一把冲天的烈火，上千间暗杀的房屋民居尽皆烧毁。宋军一千艘战船用铁索连接成一片，大宋的旗帜、百官、几十万不愿做奴隶的人全部转移到船上。同样是烈烈的旌旗、雪亮的马刀，绝路下的子民百姓用响亮的声音回答蒙古人：“不降！”战船连成一片的事，据说三国里面的曹操做过，可是此时这样做。却有着别样的意义。这是最后的家园，最后的绝境，生连在一起，死也连在一起。这是一条水上长城，用不愿做奴隶的人们的血肉连接在南宋海水上的长城。明知没有希望，明知没有出路，却依旧破釜沉舟，打一场看不到胜利的战斗。张弘范不懂了，你们这样做有用吗？他当然不会懂，他是汉人。却做着蒙古人的鹰犬，异族统治的阳光与露凿已磨灭了他骨子里最有一点血气。不懂这个的他，也立刻做出了选择：那就消灭你们吧！摧枯拉朽的蒙古大军全线出动了，回回炮、重装弩、冲锋舟、重型战舰、火船，一切人类十三世纪最先进的军事科技成果全用上，还有从来打仗不怕死。拿着杀人当饭吃的大员猛将，不要命的轮番冲锋，这都是大军事家张弘范习惯的军事动作了。波涛滚滚,滚间，张弘范站立船头，期待着看那熟悉的场景：突破、破敌、屠杀。他却看到了他没有想到的情景，是抵抗、决死的抵抗。蒙古人火攻，宋军在大船上涂了湿泥，硬是给顶了回去。蒙古人派冲锋舟强突。统统被打进海里喂王八！蒙古人用回回炮齐轰，血肉横飞间，却还是有人不怕死地把胸膛迎上来。蒙古人万弩齐发，箭飞如雨，宋军以牙还牙，不断还击。焦灼的战斗打了几天几夜，天下无敌的蒙古大军竟然又一次寸步难行。张弘范接连感叹：“我这族兄真不是一般人物哦！”对了，想起来了。这位死战不退的张世杰，不也和我一样是北京张家人吗？问辈分，我还要管他叫声大哥呢。这就好办了，派个外甥去劝降吧。大哥你牛，可也别打肿脸充胖子硬撑了，硬撑到最后是个死。我这里也得多大人命，你难受我也难受，何苦呢？降了吧，有我在还亏得了你吗？亲不亲一家人嘛，只要你能缴枪投降。保你一辈子荣华富贵，金票大大的，天花乱坠的说了半天，张世杰只是冷冷的哼了一声。哼完了，该打还是打，该决死抵抗还是抵抗，荣华富贵去你娘的！张弘帆又想起来了，刚刚在海丰被活捉的大宋丞相文天祥，此时正在自己手里吃牢饭，那可是个宝。此时不用，何时用？文丞相您老人家是状元郎出身。一支笔横扫天下，花团锦簇，写封劝降信如何？陪着笑脸套半天近乎。大忠臣闻天祥微微一笑，当场挥毫泼墨，写下了那句名垂千古的箴言：“人生自古谁无死，留取丹心照汗青。”我相信，这正是那一刻坚守在崖山的数十万不愿做奴隶的人的写照。既然如此，只有打到底了。张弘范令其一挥。蒙古舰队封锁海口，一支精锐的蒙古水师切断了崖山的取水通道。缺少淡水的崖山军民只能喝着苦咸的海水继续战斗，海水越喝越苦，仗也越打越苦。广州等地的蒙古军纷纷,纷前来增援，增添了生力军的张弘范不停歇地接连发起强攻，以崖山北面为突破口持续攻击。蒙古汉奸更是在阵前扯着嗓子喊：“投降吧！”你们的陈宜中丞相投降了，文天祥丞相被俘虏了，你们还打啥、啊？喝着海水，啃着干粮，处境艰难的崖山宋军，只用行动来回答他们：旦夕而战。战斗从正月持续到二月，粮食吃尽了，淡水早没了，这最后的家园已然到了弹尽粮绝的时刻。二月初六清晨，蒙古军发动了规模最大的强攻，所有的舰队分成四路。主力军从崖山北端强攻崖山水寨，当宋军正在殊死抵抗的时候，蒙古将领李恒的突击队突然从南端发起了攻击。腹背受敌下，张世杰依然顽强抵抗，占据了主动的蒙古军仍旧无法前进一步。兵精粮足的蒙古军和弹尽粮绝的宋军，从清晨搏杀到中午，犬牙交错，硬打打不垮，只能耍诈了。面前的牙山铁骨铮铮，刀砍不进，炮轰不烂，弩射不穿，摆明了是和你玩命拼到底的。除了强吃，还有啥办法呢？有别人没有，我张洪范有。别忘了，我也是汉人。很快，正在殊死搏斗的牙山宋军惊讶地发现，刚才还红了眼的敌人突然停止了进攻，全军整齐地退却。然后，敌军主帅张洪范的旗舰上。竟然传来了靡靡之音的乐声，还有觥筹交错的欢声笑语。所有眼前的一切，无不告诉他们一个信号：休息，休息一下。敌人累了，敌人要休息了。这就是眼前崖山军民知道的事情。咱也累了，咱也喘口气吧。这就是知道这件事情的后果。喘口气，很正常的后果，代价却很惨重。就在崖山军民也跟着喘口气的时候。张弘范旗舰上的靡靡之音戛然而止，正在攻守交错的蒙古士兵们突然脸色一变，呼啦啦又血红着眼冲上来。正喘气的崖山军民猝不及防，登石防线被撕开了一条口子，然后就是蒙古舰队伴着汹涌的巨浪蜂拥而入，崖山军民用血肉铸成的长城崩溃了，惨败，彻底的惨败。一切终于回到了蒙古人熟悉的战斗方式，摧枯拉朽的攻击，砍瓜切菜的屠杀，苦苦支撑数十日的崖山守军，在这一刻终于被彻底的打垮，惨叫、喊杀、崩溃，响彻波涛汹涌的崖山海域。接下来的主角就是一直陪伴在旗帜身边的陆秀夫了。周围是蒙古军高呼突入的声音，马刀碰撞的声响，仓皇逃命的兵民们。这位泰山崩于前而不变色的士大夫，坦然地握住宋末帝赵昺这个七岁大孩子的手，一字一句说出了一个真是大夫，乃至一个行将灭亡的国家最后的遗言：“国事至此，不可再辱。”这是一个民族在面对灭亡之前，所有不愿意做奴隶的人们共同的心声。不谙世事的小妻稚，茫然而又认真的点点,点头。泪流满面的陆秀夫，轻轻地弯下腰，将小旗帜驮,驮在背上，昂首走向船头。船头是杀声震天，箭矢如雨，滔滔巨浪。就这么结束吧。深吸气，弯腰，蹬腿，纵身，小小的身影融入滔滔的大洋。这是一个王朝最后的归宿了。可杀不可辱的陆秀夫，背着旗帜跳海了。兵败如山倒的张世杰，整理残兵逃至海上，遇飓风溺水而亡。整个崖山海面上，是夜如陆秀夫般纵身入海的多达十万人。滔滔崖山海域，浮尸数千里。这是一个王朝最后的祭礼，决死的抵抗，玉石俱焚的战斗，片刻的安逸，沉重的代价，换得这最后的祭礼。无悔，却有憾。说有憾。还要回到那场战斗的过程里，胜利无望的战斗，彻头彻尾的绝路，没有动摇一颗死战到底的心。惨烈的冲锋战，犬牙交错的搏杀，冲不动崖山血肉铸就的长城。然而那一瞬间的疏漏，那个张宏范小小的花招，几声攻筹交错间的喘气，换得崩溃如山倒，彻底的歇菜。很悲壮，很感人，很荡气回肠。却也很啼笑皆非，别怪张洪范缺德，能想出这个主意，千怪万怪，只怪他也是个汉人，知道汉人最怕的事情。恰如一部电视剧里所说，咱们这个民族别的不怕，就怕安逸，千百年来就是这个弱点，让人家一打一个准。这一次崖山，张洪范也是一打一个准，片刻的安逸后，是彻头彻尾的覆灭，不是为安逸。何至于沦落到这个地步？没有安逸，这一仗父王也是早晚的问题，但不会在悲壮之余还带着些许啼笑皆非。又何止是崖山的？整个宋朝不也是毁在“安逸”两个字上吗？为了安逸，幽云十六州可以不要，外敌入侵我可以送钱；为了安逸，半壁江山我可以不要，岳飞可以杀，我可以管金朝人叫大爷，还是为了安逸。从幽云十六州到黄河汴梁，再到襄樊、钓鱼城、重庆、临安、福州，任你尸山血河、玉石俱焚，败的都是我们。最后是崖山，最后的安逸换得最后的死亡。为什么绝死的抵抗终挡不住人家的滚滚马蹄？或许这恰是答案。崖山已是过去时，可崖山之后，安逸在继续，被人一打一个准地，悲哀也在继续。是不争的事实。数千年前的中国山东，一个叫孟轲的圣人，在青灯摇摇下，写下了一句让中华民族警醒的格言：“生于忧患，死于安乐。”读这句话，看一眼牙山，写一笔牙山，不为哭灵嚎丧，不为刺激噱头，只为所有不愿意做奴隶的后人多一点忧患，少一点安逸。本集播放完毕，感谢您的收听。喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。